0: Hallo en welkom bij Minder Uren, betere lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en leraaropleider in Utrecht. En mijn vaste gast is weer Marcus Snoek. Lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom weer Marco. Hoi. Dit is alweer de zevende aflevering die we samen maken. In deze aflevering willen we stilstaan bij een thema dat al diverse keren is langsgekomen. De impact van een vermindering van het aantal lesuren op de kansen van kinderen in achterstandssituaties. In voorgaande afleveringen gaven verschillende van onze gasten al aan zich zorgen te maken over de ontwikkelkansen van kinderen uit gezinnen die sociaal-economisch op achterstand staan... We willen dit thema nog eens wat dieper verkennen. Wat zijn de risico's van vermindering van het aantal lesuren voor deze specifieke groep? Nou, en uh, daarvoor zijn er vandaag drie gasten aangeschoven, drie nieuwe gasten. Allereerst gaan we het vragen aan uh, Lianne Zebelt, uh, leerkracht van groep 8, intern begeleider op basisschool De Tamarinde in Zaandam. Uh, welkom, Lianne. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Kan je iets over jezelf vertellen? Wat, wat drijft jou nou in je dagelijks werk?
1: Wij hebben een school met twee locaties. De ene locatie staat in een kwetsbare wijk, dus met heel veel multiculturele kinderen. En de andere wijk in een oude arbeidswijk. En daar zijn voornamelijk de kinderen van Nederlandse afkomst. En juist in die wijk met die multiculturele samenleving eigenlijk... dat trekt mij heel erg, omdat je... de Wij zijn een christelijke school, maar juist de brug te slaan... naar ook de culturen die de kinderen hebben... Vind ik heel mooi dat ze met elkaar leren omgaan, want dat kom je ook later in de toekomst tegen.
0: Ja. Uh, Onze tweede gesprekspartner vandaag, Onne van Buren. Docent natuurkunde op het Metis Montessori College in Amsterdam. Ook leraaropleider en vakdidacticus natuurkunde op de VU. Onne, kan jij ook iets meer over jezelf vertellen? Wat drijft jou in je dagelijks werk?
2: Het, Het is het werken met die kinderen. En dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk de de grootste motivator. Met af en toe ook nog eens een aardige collega.
0: Ja, en tenslotte is onze derde gast Louise Elvers. Zij is lector kansrijke schoolloopbanen in de diverse stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid van de gemeente Amsterdam. Een centrum dat zich niet alleen buigt over kansenongelijkheid in het onderwijs, maar ook kijkt naar andere sectoren. Zoals werk, huisvesting, et cetera. En sinds heel kort ben je bijzonder hoogleraar aan de UvA... op het thema kantengelijkheid in het onderwijs. Nou, als er iemand is die veel weet over kantengelijkheid... dan is Louise het. Um, kun jij nog iets toevoegen over jezelf? Uh, eigenlijk ook gewoon voor jou de vraag... wat drijft je in je
3: werk? Nou, wat in ieder geval een rode draad is in mijn werk. Want ik heb uh, drie, drie banen... dus het duurt ook altijd een tijdje voordat ik geïntroduceerd ben. Ja. Maar je hoort dat kansengelijkheid daar een heel centraal thema in is... En wat mij heel erg drijft, is vanuit de wetenschap... om daar met theorie en empirie aan te bij, bij te dragen. En eentje die me heel bijzonder uh, drijft, is te helpen om scherper te krijgen... wat we eigenlijk bedoelen met kansengelijkheid in het onderwijs. Het is een term die je uh, te pas en ook wel te onpas uh, tegenkomt. Het staat zelfs in het regeerakkoord... of in het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam... zonder dat duidelijk is wat er eigenlijk precies mee wordt bedoeld. En ik denk dat we onszelf een enorm plezier kunnen doen door daar wat scherper in te zijn. Want het kan ook heel veel verschillende dingen betekenen. Zodat we ook eh, scherpe zicht krijgen op waar zit onze rol... als schoolleider, als docent, als onderzoeker, als ouder... Maar ook waar zit onze rol niet? Want het is best een groot, complex maatschappelijk vraagstuk. En het onderwijs voelt het nog wel eens alsof alle complexe maatschappelijke vraagstukken op het bordje van de docent komen te liggen. Dus ik denk dat het heel erg kan helpen om scherp zicht te krijgen op waar kan ik verschil maken. En dat vind ik heel erg leuk om aan bij te dragen.
0: Ja, waar waar kan ik verschil maken? Mooi, gaan we het over hebben vandaag, denk ik. We bespreken het thema lesuren en kantengelijkheid natuurlijk met onze drie gasten. Maar uh, als je als luisteraar nu ook opvattingen, vragen, ideeën hebt rond dit vraagstuk, dan zijn we daar heel nieuwsgierig naar. Dat kan nu niet in de uitzending, maar je kan altijd reageren via onze LinkedIn-pagina. En die kan je dan weer vinden uh, via onze podcastpagina www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. Laten we toch beginnen met jou, Marco. Wat zou
4: je in deze aflevering te weten willen komen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Ja, de de kernvraag is, wat mij betreft, eigenlijk wat het het werken aan kansengelijkheid vraagt van leraren en scholen. Ja, ik ik woon in Zandam, ik werk in Amsterdam en dat zijn allebei contexten waarin kansengelijkheid eigenlijk heel heel erg aanwezig en zichtbaar is. Uh, Nou, je noemde het ook al, Rianne. En eigenlijk leerlingen en ouders en leraren voor hele grote uitdagingen plaatst. Kijk, in deze podcastreeks is het vertrekpunt dat. uh, dergelijke uitdagingen van leraren vraagt om het best mogelijke onderwijs te geven. Maar tegelijkertijd is er ook sterk het gevoel dat je nauwelijks de tijd hebt... om samen met collega's stil te staan bij de dingen die je doet. En stil te staan om je eigen onderwijs te verbeteren. Dus ja, ik zou in dit gesprek zou drie dingen willen verkennen. De eerste misschien dat perspectief van leraren. Van, ja, zijn leraren nou voldoende toegerust om bij te dragen aan kansengelijkheid. gelijkheid? En zijn de condities ook zodanig dat ze een onderwijs ook zo kunnen vormgeven dat ze bijdragen aan kansengelijkheid van leerlingen? Tweede is misschien het perspectief van leerresultaten. Ja, wat hebben leerlingen in achterstandssituaties nodig om betere kansen te krijgen? Is dat vooral lestijd? Is dat uh, misschien kwalitief betere lessen? Of is het allebei? Uh, nou, ik denk dat, dat zou ik heel graag willen verkennen, want er zit voor mij echt een, een spanning tussen. En het laatste perspectief is misschien het perspectief van leerlingen dan. Ja, als je nou het aantal lesuren verlaagt en dus ook het aantal lesuren voor leerlingen. Dan loop je dan niet het risico dat juist de kansongelijkheid groter wordt. Omdat er grote verschillen zijn in hoe die vrijgekomen tijd wordt ingevuld en ondersteund. Afhankelijk van de situatie uh, waar je in zit als uh, als leerling en als ouders.
0: Ja, en dit hebben we ook al in een aantal eerdere podcasts gehoord als, als mogelijk gevaar. Hele goede vragen denk ik voor een goed gesprek. Laten we beginnen met de eerste. Zijn leraren uh, genoeg toegerust om bij te dragen aan de kansengelijkheid? Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor kansengelijkheid en de rol van het onderwijs daarbij. We weten dat de leraar een van de belangrijkste factoren is als het gaat om de kwaliteit van het leren van leerlingen. Dus ja, het is logisch dat we dan gelijk naar leraren kijken, denk ik. Beginnen bij bij Lianne. Jij werkt natuurlijk op de basisschool. Hoe ervaar je dat? In hoeverre speelt kansengelijkheid een rol in jouw werk?
1: Dat speelt heel erg een grote rol. Maar ja, wij, hebben, wij hebben echt te maken met lerarentekort. Mm. Dus ja, er, staat dagelijk, er staat één keer in de week sowieso een leraar ondersteunen voor de groep. En we hebben ook gewoon groepen waar, waar gewoon meerdere leraren voor een groep staan. En daarmee zorg je wel dat je niet helemaal toekomt aan wat je wil bereiken met de kinderen. Omdat je als je leerkracht bent voor een groep, dan weet je gewoon... Oké, okay, hier staat mijn groep, hier moet ik naartoe. Maar als jij een leerkracht bent van meerdere groepen... Ik draag, draai bijvoorbeeld op de dinsdag drie groepen. Dan moet je dus van die drie groepen weten waar de kinderen staan. En dan kom je er niet altijd aan toe. Maar dat is wel de tijd waar we nu in zitten.
0: En heb jij uh, het gevoel dat je, dat je bij de andere kinderen, in, zeg maar, t- waar je gewoonlijk hoort te bestaan, dat je daar wel voor elkaar kan krijgen om achterstanden in te lopen of om ze goed onderwijs te kunnen bieden? Uh, wat gelijk is.
1: Ik denk als je daar echt tijd voor neemt. Wij werken bijvoorbeeld nu ook met lessenstudie. En dan mm-hmm. ben je echt heel erg bezig samen om lessen te, voor te bereiden. En dan ga je echt kijken van oké, okay, waar staat mijn groep? Hoe ga ik daar naartoe? Maar soms haal het tijdje ook in en dan loop je een beetje achter de feiten aan. Ja, ja.
0: dus je gebruikt lessenstudie uh, om onder andere kansgelijkheid te bevorderen.
1: Ja, we gaan dus met z'n allen kijken van oké, okay, wat, wat zijn onze beter stukken in ons onderwijs. Mm-hmm. En dat is dan ons kijkvraag. En dan gaan we daar met z'n allen een les omheen bouwen.
0: Ja, want voor de luisteraars thuis, les en study, ga je met een grote groep uh, onderwijzers eigenlijk kijken naar één les. Hè?
1: Ja, en dan geef, ga, je daar samen op, uh, ja, ga je daar samen over praten, het gesprek hebben. Dan ga je kijken wat is nodig voor de leerlingen. Hoe gaan we dat doen? Hoe pakken we dat aan? En dan geeft één leerkracht geeft hem, Ja. En de rest kijkt en dan bespreek je daarna hoe ja. de les is gegaan.
4: Dat is eigenlijk wel een hele mooie manier van ja, samen nadenken over de kwaliteit van je les. En werken aan, je, aan de kwaliteit van je les. Dat klopt. Hoe, hoe vaak doen jullie dat?
1: Niet vaak. Nee? Ik denk dat we, we doen het vier keer per jaar doen.
4: Vier keer per jaar, ja.
1: Je moet echt je agendas op elkaar afstemmen. Want wij gaan dan tot half drie naar school. Dan zorg je dat les en om drie uur begint. Nou, Dan hoop je dat het om half vijf klaar is. Maar meestal is dat niet zo. Dus dan ga je nog een datum plannen. En dan, ja, zo hoop je het wel...
2: Beter vorm te geven.
0: Um, on, hoe, hoe is het voor jou? Hoe speelt op hoe speelt jouw school het thema kansgelijkheid?
2: Op mijn school, um, wij willen heel graag een multiculturele school zijn, ja. maar we zijn op de een of andere manier echt populair geworden in Amsterdam. Met het gekke gevolg dat we eigenlijk aan het uh, verwitten zijn. Wat we niet graag willen, we willen echt een multiculturele school zijn.
0: Hoe zit dat? Want er is toch gewoon een loting in Amsterdam?
2: En ja, maar kinderen die van Montessori-basisscholen kwamen en scholen en dergelijke. Die kregen voorrang. Hmm. En die voorrangsregel gaat nu worden afgeschaft. En daar zijn wij gek genoeg blij mee. Aan de ene kant is het logisch als een Montessori kind verder groeit... dat het op een Montessori school gebeurt. Ja. Maar wij willen toch ook wel heel graag een, een multiculturele school blijven. Het is een van de pijlers van onze school, wereldburgerschap. Er lopen echt culturen door elkaar heen. Dat gaat heel erg goed bij ons op school. En tegelijk weet ik ook langzaam maar zeker hoe het is om daar les te geven... Uh, wij hebben vluchtelingenkinderen die pas kort in Nederland zijn. Sommigen spreken zo goed in Nederland, Nederlands... dat het niet eens opvalt dat ze slecht Nederlands spreken... en een deel niet zullen begrijpen. Sommigen hebben echt grote taalproblemen. En soms heb je een briljante leerling... die zichzelf er helemaal overheen weet te tillen. Uh, maar heel vaak merk je dat je gewoon tekort schiet... omdat je een complete klas hebt te bedienen. En dan ook nog die ene leerling uit... nou ja, noem maar op... Die ik dan uiteindelijk maar zeg van misschien kun je een Engelse bron vinden. Een Engels natuurkundeboek op internet. En dan ga je dat naast ons materiaal maar gebruiken. En dan help ik vertalen. En dan ben je dus enorm afhankelijk van wat zo'n kind op dat moment zelf al kan. Natuurlijk probeer je te helpen, maar je komt daar haast niet aan toe. Als je een lastige grote klas hebt, weinig voorbereidingstijd... Is dat gewoon honds moeilijk om voor te ge- vorm te geven?
0: En, en waarom heb je niet uh, voorbereidingstijd? Want er is een opslagfactor, gewoon. Ik bedoel, je krijgt er tijd voor, maar hoe zit dat?
2: Ja, nou, vraag me niet hoe het zit, maar ik, ik moet ongeveer, uh, ik werk ongeveer 0,5 FT hier, hier en de andere helft aan de VU. Ja. Ik begin op dinsdag, geef dan twee lessen. Kom ietsje eerder op school om te kopiëren. En dat is ook voorbereiding. Ja, ja. Uh, nog wat na te bestreken. Misschien een gesprek. Uh, daarnet ook nog een gesprek met een beginnende collega. Die een heel vervelend groepje in de klas had gehad. Nou woensdag begin ik van half negen. Geef ik les tot kwart voor vier. En daarna leg ik toetsen neer bij het speciale toetsinhaaluur. Uh, regel nog een paar dingen. staan nog wat te kopiëren. En voor je het weet is het vier uur. En dan daarna is het donderdag geweest. En ik hou mijn uren bij. En dan zit ik meestal al over de twintig uur. Ja. En dan heb ik maar een paar lessen echt voorbereid... zoals ik aan mijn leerlingen op de VU, mijn lio's... die leren we eigenlijk heel veel. Die leren we prachtig hoe ze goede lessen kunnen vormgeven... hoe ze dat didactisch kunnen doen, hoe ze dat pedagogisch kunnen doen... hoe ze dat vakinhoudelijk beter kunnen doen. Leerlingen zeggen ook heel vaak... goh, wat geven jullie goed les tegen jullie lio's. Maar ja, die hebben een beperkt aantal klassen. En zodra ze echt de wilde werkelijkheid in moeten doen ze dat allemaal niet meer, want daar komen ze niet aan toe. En dan krijg je, wat ik zelf dus ook ervaar, er glippen gewoon voortdurend
4: kinderen door je vingers. Wat, wat, wat zou je willen? Wat, 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 als je het gevoel hebt van, ja, ik wil echt aandacht besteden aan kinderen die dat ook echt nodig hebben, wat, wat zou dat betekenen? Het zou betekenen dat ik in mijn klas beter zou moeten kunnen
2: differentiëren. Dat vraagt heel veel. Differentiëren is één, vind ik, een van de moeilijkste vaardigheden voor een docent. Dat differentiëren vraagt heel goed materiaal. Je komt daarmee niet met alleen maar een eigen gemaakt materiaal. Dat heb ik al. Ik heb al mijn materiaal zoals het zelf gemaakt. Maar om dat allemaal pas klaar te maken voor die ene bijzondere leerling, dat lukt je niet. Die heeft dus meer aandacht nodig. Maar zodra je een klas van rond de 30 tweede klassers hebt, met daar een ADHD'er, daar een stuiteraar, daar een kind wat vanwege taalproblemen niet goed mee kan komen. Dan krijg je hele moeizame klassen. En dan ben ik al lang blij dat ik rust in mijn klas weet te creëren en nog iets van tempo weet te halen. Maar intussen zie ik die mogelijke ADD jongen wegglijden. Intussen zie ik die jongen die trots de grote held van de klas speelt, wel de ene onvoldoende naar de andere halen. En ik probeer ze aan te spreken, maar dat lukt in zo'n grote klas niet altijd, want je hebt je hoofd
4: bij al die andere mensen nodig. Rianne, als je dit zo hoort, is dit ook herkenbaar in de context van het basisonderwijs?
1: Uh, ja, ik heb wel het idee dat ik soms tekortschiet, ja. Wij hebben gelukkig wel echt heel veel externe in huis. Dus uh, bij ons krijgen kinderen wel extra leesonderwijs. Uh, ze hebben bij ons een maaklab voor de kinderen die gewoon wat meer met hun handen willen werken. We hebben een denklab voor de kinderen die gewoon wat meer werk aankunnen. Dus dat geeft wel iets meer ruimte in je eigen klasseorganisatie. Maar je kan, ja, ik kom er ook niet aan toe om alle kinderen te bedienen.
0: Ja, en Louise, jij hebt onder andere een boek geschreven over bijles... De bijlesgeneratie. Uh, Is dat dat in jouw ogen de belangrijkste factor... als het gaat om kansengelijkheid of kansenongelijkheid in het onderwijs?
3: Bijles? Nee, dat is een van de symptomen van het inzetten van kapitaal... om je kansen te verbeteren in een samenleving... waarin opleidingsniveau steeds bepalender is geworden voor je levensloop. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook status, macht, inkomen, gezondheid politieke invloed, noem maar op. Het is allemaal heel sterk gecorreleerd aan... wat we ook wel diploma-kapitaal noemen. Um, de en bijles is daar gewoon een van de middelen van. Maar wat ik hier eigenlijk heel duidelijk terughoor en ook heel erg herken uit veel verhalen... is hè, het gevoel van tekortschieten. Je weet wel wat kinderen nodig hebben. En je ziet ook die specifieke leerlingen... die iets extra's nodig hebben, maar je kunt het ze niet bieden. En dat betekent dat de leerlingen die dat extra nodig hebben als hun ouders dat kunnen betalen, dat langs andere weg doen. Maar het betekent ook, en die spreek ik ook regelmatig... leraren die zelf naar een bijlesinstituut overstappen... Uh, Omdat ze zeggen, ik, ik zie wat kinderen nodig hebben. Maar ik kan het ze niet geven. En in die context kan ik ze het wel geven. Alleen ja, dan zijn het wel. Alleen de betalende leerlingen. Hè? Ja. Leerlingen van wie de ouders dat kunnen betalen. Dus ik vind dat een heel schrijnende situatie. Dat je eigenlijk donders goed weet wat je zou moeten doen. En je illustreert ook heel mooi net. Hè? De Lio's die doen het allemaal nog. Want die hebben de ruimte nog. En daarna is die ruimte er gewoon niet meer. Dus en ik heb ook eens een schoolleider gesproken. Die zei ja. Ik denk dat er geen vak is waar je zo je eigen falen, wat niet je eigen schuld is, maar rechten in het gezicht kijkt. Je, ziet, je voelt dat je tekortschiet. Je weet wat je zou willen doen, want het is dus niet dat je het niet kan of dat je het niet signaleert, maar je kunt het niet bieden en dat is natuurlijk heel frustrerend.
0: Wat zijn volgens jou de belangrijkste factoren, Louise, als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs, kansongelijkheid?
3: Welke invloeden ja. kansgelijkheid? Ja, want we hebben het hier over een heel specifieke vorm van kansgelijkheid als ik het hier hoor. Uh, namelijk uh, kinderen die achterblijven uh, met onderwijs helpen om bij te komen, zeg maar. Maar er is altijd een vraag. Hè? Gaat kansgelijkheid om het realiseren van gelijke uitkomsten? Dus dat we constateren van een bepaalde kinderen blijven achter? En we zien daar structurele patronen in naar achtergrondkenmerken, zoals opleidingsniveau van ouders of een migratieachtergrond hebben. Die scoren vaak minder, uh, terwijl we geen reden hebben om te denken dat zij minder zouden kunnen. Maar kansgelijkheid gaat natuurlijk ook om dat, of eigenlijk misschien wel primair wat mij betreft. En ik denk ook dat dat past bij de pedagogische opdracht van het onderwijs. Gaat eigenlijk om dat iedereen de kans heeft om zijn eigen potentieel te ontwikkelen en dat... Zijn dus niet uiteindelijk gelijke uitkomsten. Want iedereen heeft verschillende wensen en ambities en mogelijkheden en capaciteiten. Dus uiteindelijk gaat het niet zozeer om dat dat iedereen uiteindelijk op hetzelfde moet komen. eh, Maar wel op een bepaald minimumniveau. En dat is weer een andere benadering van kansgelijkheid. Eh, Iedereen volgt uiteindelijk zijn eigen loopbaan. Maar we hebben natuurlijk ook met elkaar in het onderwijs gezegd... bepaalde zaken moet iedereen kunnen. Een bepaalde mate van geletterdheid, bepaalde referentieniveaus... en kerndoelen die we met elkaar hebben vastgesteld. Waarvan we zeggen, we vinden dat alle leerlingen dat op zijn minst moeten bereiken. En alleen al daarin slagen we op het moment helemaal niet. Hè? 25% van de leerlingen is op het moment laaggeletterd op 15-jarige leeftijd. Dus dat doen we gewoon echt niet goed. En dat zit niet op 15-jarige leeftijd, maar dat gebeurt eigenlijk al veel eerder. Dat we natuurlijk zien aan het eind van het basisonderwijs... ja, nu moeten we een advies geven, nu moeten ze naar de naar de middelbare school, maar eigenlijk als we ze nog wat tijd zouden geven... en zeker de anderstalige kinderen... die natuurlijk vaak op taal, met hun taalniveau nog niet op hun cognitieve niveau zijn... Ja, dan, dan trekken we ze eigenlijk naar achter... door dat we op dat moment de beslissing nemen. Dus daar zit gewoon heel veel ruimte en ook wens... om natuurlijk extra te kunnen investeren in die leerlingen. Omdat we eigenlijk zien, investeren loont. En dat voel jij ook. Hè? En dat voel je ook op het moment dat je dat niet kunt doen... Maar als we extra in die leerlingen investeren, tijd, energie, naast ze gaan zitten, extra begeleiden, dan helpt dat. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke reden waarom wij überhaupt in Nederland een onderwijsachterstandenbeleid hebben. Waar we eigenlijk bij voorbaat al extra in bepaalde groepen gaan investeren. Als we denken dat zij verhoogd risico hebben, en dat klinkt het een beetje technisch, maar verhoogd risico op onderpresteren. Mm-hmm. Maar ik vind dat heel belangrijk om het op die manier te formuleren. Want dat betekent dus niet dat dat zwakke leerlingen zijn. En zo wordt het wel vaak geïnterpreteerd. Maar juist dat het leerlingen zijn die in feite meer in hun mars hebben. Maar dat komt er niet uit als we ze alleen laten deelnemen aan het reguliere onderwijsaanbod. En dat geven jullie eigenlijk ook al aan. Van ja, als ik gewoon in die klas met al die niveaus en uh, alle drukte die er is. En mijn lessen moet draaien en geen tijd hebben om nog eens extra met die ene leerling te gaan zitten. Of die nog eens wat extra te bieden. Ja, dan, dan bied ik niet iedereen wat hij nodig heeft.
1: Wat wij ook wel heel erg doen is um, venster op de wereld verbreden. En dat vind ik ook gewoon echt heel belangrijk. Zodat ze wel weten van oké, okay, wij gingen bijvoorbeeld met kamp gingen wij naar het strand. Nou, de kinderen keken hun oog uit, want ze waren nog nooit in de duinen geweest. Dat je denkt, dat is... Ik vond dat zo apart dat je denkt, dat is toch eigenlijk erg dat een kind van twaalf nog nooit bij het strand is geweest. Ze zitten gewoon in de wijk en ze komen er niet uit. En dat dat zorgt ook wel dat ze niet de toekomst krijgen die die ze verdienen, want het wordt
3: allemaal zo klein gehouden.
0: Dan zou je zeggen, voor deze leerlingen moeten we dus meer tijd uittrekken om dit soort dingen te doen.
3: Maar waarschijnlijk hangt de zee nooit gezien hebben. Ook samen met andere Ja, nee, precies. precies. Dus, dus dat hè?
0: betekent misschien dat je ook nog nooit in een museum bent geweest. Nee. En misschien dat je ook nog nooit... Uh, ja.
3: We zien natuurlijk een soort opeenstapeling van patronen. Hè? Die duiden op, op uh, bepaalde bagage die je wel of niet van huis uit hebt meegekregen. En laten we niet vergeten dat misschien wel de basisreden waarom wij onderwijs hebben. Is omdat we willen dat de ontwikkelkansverkundigen niet puur afhankelijk zijn van wat je thuis wel of niet ja. ...toevallig meekrijgt.
4: De, de, de vraag is ook een beetje, ja, wat, wat kan je als leraar daarin doen? En we hebben net als andere keer we weer een vraag voorgelegd aan uh, TeacherTab... ...het platform wat, wat ja, wekelijks leraar een aantal vragen voorlegt. En uh, een van de vragen die we voorgelegd hebben is van... ...waar denk je aan als je aan kansenongelijkheid denkt? En wat opvalt is dat ook leraren dus in eerste instantie geneigd zijn... ...om vooral systeemfactoren te noemen... Ik denk ook omdat ze dat ja, in, in hun praktijk ook ervaren. Dus de sociaal-economische achtergrond van leerlingen die een rol speelt. Uh, culturele achtergrond. Maar ook de psychosociale problematiek van leerlingen en de gezinnen waar ze uitkomen. De vroege selectie. Uh, nou, een van de thema's waar jij natuurlijk ook mee bezig bent. En ook beschikbaarheid van goede leraren. Janne, jij noemt al dat lerarentekort natuurlijk. Zijn, het zijn wel allemaal factoren die je als leraar eigenlijk heel weinig kan beïnvloeden. En factoren die genoemd worden... Maar wat wat, wat minder, waar ze wel invloed op hebben... dat zijn de inrichting van het onderwijs. Bijvoorbeeld de keuze zeggen van... nou, we gaan niet alleen het in de school doen... maar we gaan ook op pad naar het strand toe of wat dan ook. En voldoende onderwijs op maat. Dan kom je weer op het thema wat uh, jij noemt van uh, van differentiatie. Ik ben ook wel op zoek naar... wat zijn nou factoren die jij als leraar zelf kan beïnvloeden? Wat wat, wat, Wat vraagt het werk aan kansen gelijkheid nou van jou als leraar? Waar je echt zegt van nou, hiermee kan ik het verschil maken... Ik weet, daar ben ik ook vol bewondering
2: voor... dat op veel goede, lagere scholen... mijn dochter zit zelf op een achterstandswijk in Utrecht op school... dat die kinderen heel intensief worden gevolgd. Dat ze vrij nauwkeurig weten waar die leerlingen staan... in ontwikkeling op verschillende terreinen. Dat ze proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. En aan het eind van het jaar is het jaar afgelopen. En dan heb je al die individuele leerlijntjes. En wat gebeurt er dan? Gaan die kinderen door op een individuele leerlijn... Gaan ze over naar het volgende leerjaar en start het als het ware weer op nul. Van zie maar hoe ver je gekomen bent. Het is Weet wel echt zitten. heel
1: afhankelijk welke leerkracht je hebt. En dat is ook waar je het nu mee moet doen. Sommige leerkrachten zijn heel sterk en die zijn pedagoogs didactisch heel sterk.
2: Maar ook de formele kant van het verhaal. Een je ja, jij... heeft bij jou een jaar gezeten en sommigen zijn tot hier gekomen met taal. Sommigen daar met rekenen, sommigen zitten daar qua ontwikkeling cultureel. En dan gaan ze over naar het volgende jaar.
1: Maar als jij een sterke leerkracht hebt. Die kan dat makkelijk oppakken. Maar als jij aan het begin staat. En je weet nog niet hoe je dat allemaal moet overzien. Ja, dan vallen ze toch weer terug. En dan,
4: dan, de dan
2: de wordt het allemaal klas, op een hoop. wordt het weer op één hoop geveegd. Ja.
4: Het heeft dus heel erg te maken van hoe kijk je aan tegen dat beroep. Is dat een individu die met een groep aan de slag gaat? Of is dat een schoolteam die met alle leerlingen in die school aan de slag gaat? En dat, dat, dat mentale model dat is, vind ik wel een hele belangrijke, denk ik. En dat kan voorkomen dat beeld wat jij schetst, Orne.
3: Maar misschien is het dus ook zo dat doordat er tekorten zijn en er steeds meer partijen in en om die school komen... dat het vanzelf wel meer team effort aan het worden is. Omdat je het gewoon simpelweg niet meer in je eentje kan redden. Naast de vraag of je dat prettig vindt om het in je eentje te doen. Of dus denk je wat, dat nou, het nou, is? Dat is wel een
4: interessante uh, tegenhanger tegen alle geluiden van... oh jee, ja, we moeten niet te veel mensen van buiten in die school hebben. Omdat je daarmee eigenlijk ook ja, die, die school blijft zien... als het domein van individuele leraren die hun eigen ding doen... Terwijl ja, op het moment dat je zegt van ja, maar we zetten die school veel meer open voor allerlei andere mensen. En uh, we maken ook verbindingen tussen het binnenschoolse leren en het buitenschoolse leren. ja Dan wordt het veel meer een gezamenlijke onderneming. En ik denk dat dat wel een hele interessante ontwikkeling zou kunnen zijn.
1: Maar ik denk ook niet dat je die partners apart moet houden. Die moet je ook wel echt in die school ja. trekken en betrekken bij de lunch. En betrekken bij een briefing en vergaderingen. Zodat zij wel echt deel worden van jouw team. Anders wordt het inderdaad... Uh, ...dat partijtje. En dat wil je niet. Want je wil het met z'n allen dragen.
3: Maar tegelijkertijd zit er wel eens ook een groot risico aan. En dat is dat je toch een soort verborgen privatisering van je onderwijs krijgt. Hè? Als je heel veel partijen om de school heen hebt... en ...waarmee ik niet bedoel dat die alleen maar denken... ...ha, lekker veel geld verdienen. Maar het, is een, uh, het zijn uh, commerciële bedrijven. Als je daar heel erg afhankelijk van wordt... Hè? ...als je erop gaat leunen in je school... Noodgedwongen, maar ook bewust en onbewust. En je weet van dat, dat wordt door die partij wel opgepakt. Of de een leerling die wat extra aandacht nodig heeft... nou dat gaat gewoon allemaal via dat kanaal. Dan kun je op een gegeven moment ook niet meer zonder. En daar zit voor mij wel een grote zorg en ook een grote vraag. Want we hebben natuurlijk de overheid die verantwoordelijk is voor de toezicht op... en het garanderen van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs. Maar zodra het niet meer valt onder de formele kant van het onderwijs... en deels uitbesteed is is dat toezicht er eigenlijk ook niet meer. En is ook de toegankelijkheid niet altijd gegarandeerd.
2: Mijn vorige school had een huiswerkinstituut... Uh, waar we zo intens mee samengewerkt... dat het in de school werd gegeven. Metis doet het anders. Uh, daar is ook een naschool... maar dat zijn in het algemeen onze alumni die daar staan. En misschien wel door de school betaald worden, denk ik. Wel vergoeding krijgen. Maar wij doen het dus echt zelf. En voor de leerling is dat kosteloos. Hoe dat op mijn vorige school zou gaan, weet ik niet. Wat ik wel heel goed vond, was dat we daar op een gegeven moment... goed contact hadden met die mensen, waardoor je echt kon samenwerken.
4: Maar ik vind het perspectief dat je als school zegt... wacht even, wij weten dat leerlingen uh, ja, soms extra ondersteuning nodig hebben... en dat de huiswerkklas daarin kan ondersteunen. We organiseren dat zelf. In plaats van het uit te besteden, vind ik wel een hele mooie, uh, mooie keuze. Omdat je daarmee ook zegt, ja, maar... Dat leren dat stopt niet op het moment dat de schoolbel gaat. En, en daar nemen wij ook verantwoordelijkheid voor.
3: Absoluut. Ik vind zelfs dat het voorwaardelijk is. Het type werk van huiswerken snap ik heel goed. Hè? Dingen voorbereiden, dingen verwerken, toepassen en opdracht. Maar dat kan gewoon op school. Dat is onderdeel van het leerproces. Maar ook daar, dat kan ik allemaal wel mooi vinden. Maar dan moeten er wel mensen zijn die het kunnen begeleiden. En daar zit natuurlijk steeds de spanning.
4: Ik zou even nog weer naar naar een ander punt toe willen. De reeks gaat eigenlijk over de vraag van... ja, de spanning die leraren voelen tussen datgene wat er van ze verwacht wordt... van de buitenwereld, van ouders, van politiek, misschien hun eigen ambitie... en datgene wat ze eigenlijk in die dagelijkse praktijk kunnen... En daar zit die spanning tussen, uh, ja, hoeveel ruimte heb je eigenlijk? En wat het in het begin hadden we er eigenlijk ook al over van... ja, je zou meer willen, maar het lukt je vaak niet om om dat ook te realiseren. En tijdgebrek is daar natuurlijk een hele belangrijke factor in. Dus we hebben zelf ook gezegd, ja, misschien zou je naar minder lesuren... zodat leraren meer tijd hebben om echt na te denken van... goed, hoe kunnen we nou het beste onderwijs bieden? Dus die vraag hebben we ook voorgelegd uh, aan het docentenpanel van TeacherTab... Dan is de vraag van, ja, om kansengelijkheid van mijn leerlingen te vergroten, heb ik vooral het volgende nodig. En dan zegt 10% meer lestijd, 25% zegt meer ontwikkeltijd en 35% zegt beide. Die snap ik, maar daar zit natuurlijk wel een enorme spanning eigenlijk in. Dat is voor mij wel iedere keer de puzzel in, in deze hele, hele reeks. van dat, dat dilemma, die balans tussen uitvoeringstijd en ontwikkeltijd, dus hoe meer uren je met leerlingen aan de slag bent... hoe minder tijd je hebt om uh, ja, eigenlijk je onderwijs uh, voor te bereiden... en beter te maken. En andersom. Dus waar, waar, waar vind je nou die balans? En, en wat betekent dat nou precies? En er zit voor mij dus ook die vraag in... Van als je kijkt naar ja, kinderen met leerachterstanden... Zou je dan vooral moeten inzetten op meer lestijd? Of in ieder geval meer betrokkenheid van jou als leraar met leerlingen? Of zou je het meer moeten zetten in meer tijd om met collega's na te denken over dat betere onderwijs? Of is dat geen tegenstelling? Is dat een schijn tegenstelling? Ik weet het niet goed. Ik denk uh, dat voor
2: zover die meer lestijd er is, is dat je dat meer moet zoeken in kwaliteit tijd voor een groep kinderen die dat op dat moment nodig heeft. Ik denk dat... Je best kunt werken met klassen met een bepaalde basis. Maar op een gegeven moment moet je gaan differentiëren.
4: Dus eigenlijk heb je pleidooi is van... kijk veel gedifferentieerder. Uh, Wat heeft welk kind nodig? Hoe hoe zie jij dat, Riona?
1: Ik zou sowieso niet gaan voor meer lesuren. Nee,
4: Nee, de de, de centrale vraag is van... kunnen we naar minder toe? Dat dat je naar? 20 procent, ik zou inderdaad minder, minder lesuren.
1: lesuren doen... zodat je meer tijd hebt om samen voor te bereiden... en echt te analyseren waar staan de leerlingen. Zodat je ja, wat dieper op de leerlingen zelf in kan zoomen... maar ook uh, veel rijker je lessen kan maken... door samen te sparren. En dan zou ik de, de lesdagen zeker niet langer maken. Nee. Zou ik eerder inkorten. Maar daarvoor in de plaats vind ik wel... dat we ze daar tegenover wel iets moeten bieden. Maar wat wel bijdraagt aan de venster op de wereld...
0: Maar heb je dan niet, dat vraag ik me dan telkens af... heb je dan niet juist daarvoor uh, vakdocenten nodig? Want buiten zo'n klassensituatie heb je natuurlijk te maken... één, met leerlingen die plotseling in een situatie zitten... waar je, waar je ze extra goed wil kennen om ze te sturen, om ze te kaderen... Um, je wil weten waar dit past in je curriculum, denk ik. Uh, zoiets, eh, Ik noem nu het Rijksmuseum omdat ik natuurlijk wel eens met mijn leerlingen naar het Rijksmuseum ga. En als ik het dan overlaat aan de, aan de museumdocent, uh, uh, dan krijgen ze een heel leuk verhaal. Maar dan denk ik, wacht even, waar past dit in mijn curriculum? Waar zitten de haakjes? Waar, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit ook past binnen het verhaal wat ze, wat, wat ze in mijn geschiedenislessen krijgen?
1: Dat snap ik zeker, maar ik denk ook wel dat het is. Is het, goed het anders is? niet
0: gewoon kinderen bezighouden?
1: Nou, dat denk ik niet. Maar ja, bij ons in de wijk gaan gewoon heel veel kinderen zijn... Nou, zoals ik net zei, nog nooit op het strand geweest. Ja. Nog nooit in een museum geweest. Dus als je ze die manier dat kan bieden... dan denk ik dat dat wel mooi is voor die ja. kinderen.
0: Het is natuurlijk altijd een, een gedenkwaardige
4: ervaring. Ja, ja, is het ook niet de illusie die je hebt als docent... Van dat jij als het ware de grip moet hebben op het leerproces... omdat jij als het ware precies moet weten wat er gebeurt... en dat er ook, als jij er niet bij bent... er hele waardevolle leerprocessen plaatsvinden?
0: Dat kan, maar ik denk dat ik als uh, leraar natuurlijk uh, vooral ook wil weten... welk leerproces er plaatsvindt... om te weten wat de volgende stap is in het uh, leren.
1: Ja, maar dat is misschien... jij hebt natuurlijk één specialisme.
0: Maar... Dat is natuurlijk waar.
1: Kijk, wij geven alles. Ja. Dus... Of ze nou een dagje niet gaan. Ik weet nog steeds dat ze daar zijn met rekenen en daar zijn met taal en daar zijn met spelling. En dat maakt één middagje echt niet uit dat ze dan in een rijksmuseum lopen. Nee. Want ik weet overal waar een leerling nog loopt. Ja. Maar dan heb je dus die externe nodig die bijvoorbeeld zo'n verlengde leertijd activiteit doen. Als je dat op één hoop gooit, al die tijd die de kinderen extra krijgen.
3: Ja, 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 ja. Ik ben ook nog wel benieuwd hoe, je, hoe jullie kijken naar spreiding over het schooljaar. We hebben natuurlijk heel veel schoolvakanties. Het grootste probleem is volgens mij dat eigenlijk alleen maar de lestijd uh, telt. Hè. De Nederlandse leraren geven heel veel lesuren. Daar gaat het hier ook vandaag over. Terwijl er ongelooflijk veel ander werk is. Dat je dus in je avonduren en in je weekenden in je. In je vakanties zitten doen. Dus dat dat is volgens mij een absolute voorwaarde dat die uren zichtbaar zijn en ook onderdeel zijn van je takenpakket. En ik ben daar ook wel in geïnspireerd door andere landen hoe hoe dat daar gebeurt. En dat zijn dus ook landen die minder lesuren geven. En dus meer tijd, formele tijd voor de taken die Nederlandse leraren allemaal doen. Maar precies zoals jij zegt ernaast, erbij, erboven, eronder, voor, erna. Ja, dan is dan is er ook helemaal geen ruimte.
4: Er uh, zit voor mij ook wel in de vraag van of je, wat jij ook zegt... Ja, als je het uh, op deze manier zou vormgeven, dan zie ik het niet zitten. En de vraag is dus of je niet op een hele andere manier daarnaar kan kijken. Ja. Ik weet dat uh, in, in Zandam, ik weet nog wat het dat Saan daar daarmee bezig was, basisschool... maar volgens mij is samen met Agora een zomerschool... waarbij leerlingen een aantal weken uh, in de zomer naar school konden gaan.
0: Ik zou niet mijn eigen vakanties kunnen indelen, zoals je je net voorstelt... zelfs niet als dat evenveel vakantie was... Um, omdat dan iemand anders mijn les moet overnemen. En dat gaat niet op, op de manier waarop het nu georganiseerd is.
3: Nee, dus dat komt eigenlijk bij dat team leren van Marco weer terug... waar we het over hadden. Ja, net en dat zou hadden. betekenen dat ja. we in
0: ieder geval met elkaar veel beter afstemmen... van wat, wat doen we nou eigenlijk
4: precies in die lessen. interessante gedachte die bij mij gelijk opkomt is van... ja en... Heeft dat ook niet te maken, kijk jij noemde net al, Rianne, in het basisonderwijs. Ja, dat we doen eigenlijk alles en dat betekent ook dat we daarmee flexibeler zijn. Nou, het voortgezet onderwijs heeft hier dus een specialist, maar We hebben het nu zo verkookt in die aparte vakken. Zou je niet toch meer naar vakkenclusters toe moeten gaan waar een team van leraren ook verantwoordelijk voor is? Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel een... Ja, maar dat, spannend, betekent,
0: ja, dat betekent ook dat de leerlingen veel meer zelfsturing uh, zouden moeten kunnen uh, doen. En dat, uh, uh, nou ja, daar lopen de meningen over uiteen Ik was nog wel benieuwd naar één ding. Ja, Louise, ik heb jouw recentste boek ook gelezen. Onderwijs maakt het verschil. Fantastische titel trouwens. Uh, daar, en daarin sluit je af met tien punten... waarin je de bijdrage van het onderwijs en kansengelijkheid uh, versterkt kan worden. Uh, dus je, je sluit gewoon af met wat kunnen leraren doen. Een van die punten is... investeer meer in leerlingen die het onderwijs het hardste nodig hebben... Toen dacht ik, ja, mooi idee. Minder uh, lesuren voor leraren en dus voor leerlingen... maar niet voor kinderen in achterstandssituaties. Zeg maar, moet ons hele idee nu de deur uit?
3: Nee, omdat ik dus denk dat we, dat we met differentiatie wel ver kunnen komen. Ja. Dus, hè, het hoeft niet altijd de bevoegd docent te zijn... die al die extra investering doet. Hier in Amsterdam wordt bijvoorbeeld met high-dosis tutoring gewerkt. Dat is gewoon heel intensief en dus ook heel duur... Uh, één of twee leerlingen per tutor... maar die tutoren zijn geen bevoegde docenten... zijn gewoon getrainde uh, mensen... die speciaal voor die programma's worden getraind... die halen fantastische resultaten met die kinderen. En daar, dat, dat haal ik ook aan in, in het boek. Van, hè, je ziet eigenlijk overal als je extra investeert, loont het. We weten in ieder geval... we zitten niet aan het plafond van wat onze kinderen kunnen... Uh, En dat is natuurlijk ook waar we mee begonnen, dat jullie ook zeggen, ik zie gewoon soms een leerling kan meer, maar ik kan het nu niet bieden. Dus dat is een hele duidelijke opdracht aan het onderwijs, om te zorgen dat we dat wel kunnen bieden. En dat vergt voor die kinderen dus extra tijd. -hmm. Uh, Maar dat betekent niet dat dat allemaal op het bordje van de docent uh, moet komen te liggen, die toch al uh, onder grote druk staat. En dat ik denk dat we dus moeten kijken wie kan daar nog meer iets in betekenen. En ook corona, ik weet nog, ik heb zelf kleine kinderen, dat heel veel ouders toen ook bij onze school zeiden, kunnen we niet op een of andere manier helpen? Maar dat kon dan natuurlijk niet, want wij waren niet bevoegd en dan moest een docent er altijd bij zijn. En dat vond ik ook verder een heel terechte eis, zeg maar. Maar het maakte wel dat al al dit soort ideeën van, nou ja, kan die leerlingen best, best iets bieden wat horizonverbreding geeft?
4: Eigenlijk zet je dus extra uh, menskracht zet je in. Kijk, en in zekere zin met de vraagstelling die we, die we gesteld hebben... Uh, hebben we een, zek, zek een pragmatisch perspectief genomen van... Ah, er zijn niet meer leraren. Ja. Dus uh, op het moment dat je naar minder lesuren gaat, ja, dan gaat het aantal uren van uh, leerlingen ook terug. Je kan ook zeggen, van, ja, maar dan moet je dus andere dingen gaan organiseren. Maar dat kost meer geld. Dus we, we, we hebben een beetje binnen het systeem bedacht van uh, ja, met de huidige budgetten. Dan heb je nu dus niet alleen extra capaciteit die je zomaar kan inzetten. En ik hoor jullie eigenlijk allebei oplossingen noemen die uh, eigenlijk. Ja, wel om een investering vragen. Um, dus ik ben ook wel benieuwd, Rianne, hoe heb jij een beeld hoe bij jullie dat bekostigd wordt? Waar, waar, waar die financiering en die dekking vandaan komt?
1: Uit die NPO-gelden, ja, maar ook uit Pakt Poelenburg. Ja. ja, precies.
4: Dus ook de, de investering vanuit de gemeenschap, de gemeente eigenlijk, die zegt van dit is wat, wat nodig is.
1: Ja, dat is die verlengde leerdag, dan zou zo ja, maar zeggen. Ja. En uh, ja, al die bedrijven, dat is NPO-geld. Ja. En dat stopt op een gegeven moment weer. Daarom. Ja.
0: Ben, ben je niet bang dat het op jouw bordje terecht gaat komen als het straks niet meer betaald kan worden?
1: Nou ja, weet je, we hebben wel tegen ouders gezegd dat dit gewoon een unieke kans is. Ja. En dat dit niet uh, op lange termijn altijd zal blijven bestaan. Dus op zich zijn die ouders daar wel van op de hoogte.
0: Ja. ja.
1: En tuurlijk komen die kinderen daarna weer gewoon bij ons in de klas. Maar dan weet je wel waar ze op dat moment staan. En als zoals. Bij ons heet het dan de bridge, dat hij tutering. En dan, zij uh, volgen die kinderen wekelijks. -hmm. Dus wij krijgen wekelijks een verslag met waar staan ze. Dus wij weten dat ook allemaal. Dus dan kan je daar mooi weer op aansluiten. En dat is ook zo met vanuit het RID dan.
3: Maar weet je Marco, het kost helemaal niet zo heel veel geld. Het kan echt als we maar laten zien dat het nodig is. En dat je daar ook resultaat mee kunt boeken. Zou ik werkelijk niet weten waarom dat geld niet beschikbaar dus het, komt. Het, 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 het uit... punt was meer aan wie moesten we het uitgeven. Want er was geen personeel. Ja, ja. Dat hebben heel veel scholen nu op allerlei manieren opgelost. Ja. En daar moeten we natuurlijk heel erg mee uitkijken. Dat is ook wat jij net vraagt. van, Komt het dan niet straks allemaal dat we dat aanbod willen behouden. Maar de handen er niet meer zijn. En dan mag jij het straks weer aan zelf gaan doen. Dan, ja. dan ja. moeten we natuurlijk enorm voor uitkijken. En uiteindelijk kom
4: je dat toch weer uit op politieke keuzes. Of op landelijk niveau. Ja. op lokaal niveau, zoals in Poelenburg. Ja. Er zijn een paar dingen.
2: In de eerste plaats, als je een goede opvang kan creëren voor kinderen met achterstanden, nou denk ik nog even van het systeem wat wij nu hebben. En je bespaart daarmee zitten blijven, bespaar je ook een heleboel geld. Niet dat ik dat nou het argument vind, want soms is zitten blijven wel gezond voor een kind, maar het, als je dat kan voorkomen, bespaar je ook. Dus dat is een systeem wat zichzelf misschien wel terugverdient. moet. ze dus iemand daar gaan uitrekenen? Ik ben geen econoom.
3: Zitten blijven is een heel inefficiënte onderwijsinterventie.
2: Ja, Ja, die zouden eigenlijk intensief begeleid moeten worden, staat in alle rapporten. Het andere is, het zou mij al heel wat schelen als ik niet zelf hoef te kopiëren. Het is eigenlijk heel raar dat een hoogste schaal LD-docent toch elke week minstens een half uur achter de kopieermachine staat. Dat lijkt goedkoop, alleen omdat ik zo gek ben dat ik het doe.
0: Ja, ja, en er zijn nog
4: tien van dit soort dingen. Uh, daar ben ik het eigenlijk best wel met je eens. Nou, je ziet ook in, in studies over werkdruk dat ja. eigenlijk niet zozeer het aantal lesuren, maar veel meer de administratieve taken eigenlijk de belangrijkste factor zijn die ja. zorgen voor werkdruk, uh, het gevoel van werkdruk bij leraren.
0: Wat heeft het gesprek voor jou opgeleverd, Marco? Wat, zijn, zijn je had ja, drie vragen, zijn ze beantwoord?
4: Nou, voor een deel wel, denk ik. Eh, eh, kijk, wat mij opvalt is dat eh, de, de, de herkenning van eh, dat je, als het gaat om eh, kinderen in achterstandssituaties... dat je als leraar daar ja, een bijdrage aan wil leveren, maar eigenlijk in de beperking van je tijd daar maar beperkt aan toekomt. Eh, ik hoor eh, terugkomen van, ja, als je dat weer zou willen doen, heb je eigenlijk meer tijd nodig... ...als leraar om na te denken samen met collega's over dat betere onderwijs. Dus dat vraagt eigenlijk ruimte in je taak om dat te gaan doen. Tegelijkertijd de zorg van, uh, ja, wat betekent dat dan uh, voor kinderen... uh, ...die eigenlijk die ondersteuning heel erg erg hard nodig hebben. En wat ik eigenlijk hoor in in, de oplossingsrichtingen die gegeven zijn... ...is dat toch heel erg zou moeten kijken van hoe kan je... uh, ...door de inzet van anderen in en om het onderwijs heen... ...te kijken van kan je daarmee die tijd die leraren nodig hebben voor ontwikkeling... kan je die op een goede manier invullen. Op zo'n manier dat je die tijd ook gebruikt... om kinderen vensters op de wereld te geven. Ik vond dat wel een heel mooi, mooi, mooi beeld. En dat je dus ook veel meer moet differentiëren... voor bepaalde groepen waarbij je zegt... Van, nee, hier zou ik dat in kunnen ondersteunen. Dus je moet het niet ja, alles en iedereen weer op één hoop gooien. Dus, dus, het zit voor mij wel heel erg in... Elementen van hoe hoe hebben we het onderwijs georganiseerd en hoe komen we eigenlijk uit een soort klem van oké dit is het model zoals het onderwijs eruit ziet. Dus kunnen we out of the box denken, op een andere manier nadenken over dat dat organiseren van onderwijs. Niet alle kinderen door diezelfde mal, maar hoe kun je met die kinderen aan de slag gaan die dat dat echt nodig hebben. Kun je aan de slag gaan met andere experts en andere organisaties buiten het onderwijs om daarmee ook rijke leerervaringen te bieden. En vervolgens is dan een vraag die we eigenlijk voortdurend gesteld hebben. En hoe jou, hou je dan als school en als lerarenteam wel zicht op die ontwikkeling van kinderen? Zodat je daar ja, de samenhang in kan blijven bewaken en, eh, en kan versterken.
3: En de kwaliteit en toegankelijkheid kunt waarborgen. De school moet absoluut in de regierol blijven. Omdat de school uiteindelijk aangesproken kan worden, moet kunnen worden op wat bied jij deze leerlingen. Dus we hebben het nu veel over verborgen werk gehad van leraren. Maar ik vind dus ook dat alles wat al die partijen nu doen... waarvan jullie of zeggen wij kunnen het gewoon niet doen... omdat we te weinig tijd hebben. Of we we vinden het ook meer waarde hebben als een ander type expert dan wij dat doen. Dat dat ook heel zichtbaar wordt. Want dan is het ook weer duidelijker wat vergt het helpen ontwikkelen van kinderen, het leren en ontwikkelen van kinderen. En dus wat moeten we daarin financieren en bemensen?
0: Mooi. Lianne, Onne en Louise, bedankt voor jullie bijdrage... aan deze aflevering van de podcastserie Minder Uren, Betere Lessen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education... van de Hogeschool van Amsterdam en geproduceerd met subsidie... van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende aflevering via www.hva.nl slash minder betere lessen. Ik ben Erik Ex en ik wens je nog een prettige dag.